0: Mais um prazo, mais um adiamento na Operação Marquês, mais um rol de críticas à Justiça pela demora pelas notícias que saem na comunicação social, pelo espetáculo público, em torno de um caso que se arrasta há mais de dois anos e ainda parece estar longe do fim. No Política Pura desta semana vamos falar de justiça, mas vamos também voltar ao tema das offshore. Isto porque esta semana a Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu aos Panama Papers decidiu chamar o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, para explicar o dinheiro que saiu de Portugal, precisamente para o Panamá. Falamos ainda de um ano de Assunção Cristas à frente do CDS e damos um salto ainda até a Holanda, onde uh, mais do que a vitória do centro-direita foi a extrema direita que saiu derrotada das eleições desta semana. Para esmiuçar tudo isto, temos esta semana Nuno Melo e António Filipe, uma estreia, aqui o nosso mais novo elemento que substitui a partir desta semana o Miguel Tiago, bem-vindos aos dois, um, uh, caloroso abraço antes de mais ao António Filipe, a quem agradeço a disponibilidade e é precisamente por si, tendo em conta que é a primeira vez, que vou começar o Política Pura desta semana para lhe perguntar se mais um adiamento ou mais um pedido de adiamento no caso da Operação Marquês, estamos a falar da Operação Marquês mas podíamos lembrar tantos outros casos da justiça portuguesa, se isto assisto, descredibiliza
1: de alguma forma a justiça. Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um forte abraço a todos os ouvintes da TSF, é um gosto estar aqui. E eu creio, de facto, que não, não é bom para a imagem da Justiça, não é? Naturalmente que não, não está em causa aqui o, o caso concreto e, e as, os seus contornos, e, e certamente que estaremos na presença de um, de, um, de um tipo de criminalidade que é difícil de investigar e, enfim, de, de, de investigação muito complexa. Isso certamente como dos obstáculos, designadamente no que se refere a instrumentos de cooperação internacional que possam ter lugar. E, portanto, independentemente disso, eu creio que aqui a imagem da justiça aos olhos dos do cidadão, cidadãos não, não sai muito bem tratada. e creio fundamentalmente por duas razões. Uma delas, porque, porque, na verdade, estamos a falar de um processo que se arrasta há muitos meses, há mais de 40 meses, que teve, inclusivamente, prisões preventivas, portanto, medidas de, de, de privação da liberdade, já há muito tempo. Não é? E, portanto, é, é com alguma perplexidade que se assiste a adiamentos sucessivos não é, da acusação. Não é? E, portanto, naturalmente que a justiça poderá ter razões para isso, isso não se questiona, mas, de facto, não é bom que estes processos se arrastem, que haja esta demora para, para produzir uma acusação ou um arquivamento. Depois, porque a justiça deve ser feita nos tribunais e o que acontece é que enquanto ela não é feita nos tribunais vai sendo feita na, nos médios e na opinião pública, não é? E, portanto, as pessoas, em função das notícias que vão aparecendo, vão, fazer, vão criando as suas convicções <risos> e, naturalmente, que não é, não é a opinião pública que, que, que tem que julgar e, portanto, quem tem que julgar são os tribunais e quanto mais tempo a justiça demorar a ser feita em sede própria, naturalmente que ela vai... Vai, vai sendo feita na opinião pública, a mesa do café na base das notícias que vão saindo as pessoas vão criando as suas convicções e depois naturalmente quando, quando sair uma decisão judicial vai haver metade das pessoas a dizer que a decisão é injusta e, e a outra metade a dizer enfim, a opinião pública divide não em função daquilo que seja a apreciação de quem tem que a tomar, que são os tribunais, mas em função daquilo que as pessoas foram criando nas suas convicções em função das notícias que foram lendo e do debate que se trava na, na praça pública entre as notícias de jornais e aquilo que a defesa vai dizendo e, portanto, naturalmente que a justiça está a ser feita, entre aspas, fora do local onde ela deve ocorrer, que é Mas com o conhecimento de todos os factos e com a serenidade que é necessária. A procuradora devia recusar este novo pedido de mais de 60 dias? Não digo isso, naturalmente que, que a decisão da procuradoria nesse aspecto tem que ser respeitada. A procuradora, naturalmente, saberá das razões que levam ao adiamento e terá certamente as suas razões e eu não isso questiono, não é? Agora, independentemente disso mesmo que nós possamos reconhecer que de facto há toda a razoabilidade em largar o prazo, é agora evidentemente que não é bom para a imagem da justiça como é evidente não é isto, isto é um dado objetivo creio que mas o que,
0: o que é que é que justifica isso ah, é isso a falta não de não meios sei. é a complexidade do processo eu, é, eu, o que o que, eu que
1: isso não estou é que eu não estou não estou em condições de o dizer certamente poderá ser tudo isso se certamente a complexidade do processo será certamente porque se o processo fosse simples <risos> seguramente que, que já teria havido uma, uma uma acusação um arquivamento portanto certamente que não será simples e, eventualmente, podem aparecer dados novos que a Procuradoria entenda... A Procuradoria, não, os procuradores responsáveis pelo processo entendam que, que devem prosseguir outras pistas e, e a Procuradoria que considerará isso razoável e, e pertinente. E, portanto, eu isso não discuto. Uh, agora, que... Uh, que isto não é bom em termos de imagem pública da justiça não é pode haver razões para isso não não, não não questiono não é naturalmente que a defesa questionará mas eu não estou nesse papel não é e portanto que, que a decisão que a procuradora geral da República tomar eu considerá a lei absolutamente respeitável e fora de questão Agora, objetivamente, vamos estar mais uns meses enfim, a, a discutir o assunto na praça pública com base em, em notícias de jornais e, de facto, isso é que não é bom para a justiça. Nuno Melo, não é seguramente o
0: primeiro caso em Portugal nestas circunstâncias... A minha pergunta era um bocadinho mais direcionada no sentido de perceber se não há também alguma responsabilidade política ao longo dos anos, eh, na forma como se fazem leis, na forma como se criam prazos, na forma como se atribui ou não atribuem meios à justiça para que possa investigar, ou se de facto eh, é tudo junto que faz com que depois eh, se arrastem processos durante tanto tempo. Bom, uh, boa noite antes de mais,
2: vamos cá claro. ver. O Código de Processo Penal prevê prazos máximos para a conclusão do inquérito, que podem ser alargados em situações de especial complexidade. Este é, manifestamente, um caso de especial complexidade, como de resto que tem que ver com a delinquência económica, os chamados crimes de cloninho branco, porque implicam uma grande concentração de investigadores e de meios e até de capacitações que muitas vezes o Ministério Público uh, não tem. Uh, nós estamos a falar de um tipo de delinquência que ultrapassa fronteiras, com uh, recurso, não raras vezes, a uh, praças financeiras que estão fora, com informações que o Ministério Público tem que recolher, e vamos cá ver, uma carta rogatória pode uh, demorar, uh, às vezes, até anos a ser respondida. E, uma, e, e, e o Ministério Público pode precisar de algumas informações muito precisas e concretas em relação a aspectos da investigação que dependem dessas respostas em cartas rogatórias que ainda não têm. Isso pode levar ao alargamento de prazos máximos do inquérito, que, o que decorre, obviamente, da lei que temos, que é uma lei que assenta em eh, direitos, liberdades e garantias, que têm que ser eh, preservados e que fazem também com que o Ministério Público tenda a ser particularmente cauteloso. Até porque depois há uma questão, de, há, um, há um conjunto de... Mas esses de, direitos, liberdades
0: e garantias têm sido acautelados, têm ficar, sido do respeitados.
2: Ponto de respeitados. Do ponto de vista da investigação, há uma série de incidentes, nulidades que podem mais tarde ser suscitadas se o próprio inquérito não uh, acautelar uh, aspectos muito específicos, que estão consagrados legalmente. E, portanto, até por causa disso, é normal que o Ministério Público tenha uma cautela. Quando é o reverso de tudo isto, tem que ver com uma exposição de alguém que, no caso, é uma figura pública, tratada mediaticamente todos os dias e que, certamente, gostaria de ter uma acusação em tempo. Infelizmente, em Portugal, não raras vezes, não só não temos acusações em tempo, como em muitos outros casos os processos acabam por prescrever o que é ainda mais, eu devo dizer, mais perverso, ou igualmente perverso. Enfim, nós, se bem recordamos, estamos a falar deste caso, mas o, o caso do BPN já leva nove anos sem nenhuma acusação. Eu fiz parte da Comissão de Inquérito ao BPN, correu ao ano de 2008 e início de 2009... Estamos em 2017, não me consta ainda sem que ninguém acusação, tenha sido... Sem nenhuma condenação. Uh, sem nenhuma condenação, não me consta ainda que ninguém tenha sido condenado. E entra a acusação... E Com um sentença, sinal, não, e, não quer dizer que seja condenado. Uma, sentença sim, uma sim, sentença, sim, já não estamos a falar das instâncias de recurso, mas entre a acusação e a sentença que ainda não veio, já passaram muitos anos. Sabemos que da sentença que seja proferida, se condenatória, teremos certamente recurso, e se absolutória também, porque é natural que o Ministério Público, nesse caso também, o seu lado recorre. E, portanto, tudo isto é muito incompatível com uma justiça que, para ser eficaz, tem que ser célere porque enfim, tem, tem, tem que supesar aspectos que necessariamente estão ligados é uh, 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 essa a celeridade. Mas pessoas... porquê que não é mais célebre? Não é porque há muitas questões incidentais e processuais que ao longo dos processos podem ser suscitadas pelos próprios advogados, que fazem com que os prazos se prolonguem. da lei. Eu estou a falar de todo o tempo. Resulta da lei, exatamente. Mas nós temos uma tradição também processual, que sendo muito garantística, é dada, e o António Felipe ele de convivemos muitas vezes na primeira comissão, não sei se concorda comigo sobre isto ou não, enfim, também sou advogado, mas vamos cá ver. Nós temos uma legislação processual penal e civil, a civil hoje menos, que é dada à criação de muitas questões incidentais que fazem com que os processos se alarguem. É evidente que nós aqui estamos a falar apenas na fase do inquérito. E, e eu quero acreditar que uh, aqui o que se vai passando tem que ver com a investigação em concreto, com a complexidade, com diligências que ainda não foram feitas, outras que guardam resposta, mas não sei porque não conheço o processo. Claro. A única coisa que sei é o que, vai, o que vai sair nos jornais, em relação a isso eu uh, leio com dúvida porque uh, porque, enfim, porque, 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 porque supostamente se haveria, seria desejável um segredo de justiça que faz com que tenhamos...
0: No mínimo em dúvida aquilo que vamos lendo. Não é? Mas a minha pergunta é, é, é neste sentido. Se José Sócrates tem razão quando se queixa da, do não cumprimento dos prazos, do, de estar a ser julgado na Praça Pública? De que, forma. Eu,
2: eu não, não falo do caso em concreto.
0: O que lhe digo é que qualquer arguído,
2: qualquer arguído num processo que veja os prazos eh, demasiado prolongados ao ponto da sua situação específica ser prolongada com exposição mediática, naturalmente que tem nisso uma razão para se sentir no mínimo incomodado e, e desse ponto de vista eu compreendo o incómodo do, do Engenheiro Sócrates. Não invalida o, o, o reverso da medalha que eu aqui também trago e que tem que ver com a complexidade da investigação e as dificuldades com o Ministério Público que os investigadores todos os dias são confrontados e que também devem ser
0: tidas no, no outro prato da balança. Deixa-me só perguntar, voltar à minha pergunta inicial, que é acha que politicamente o país podia ter avançado mais, evoluído mais, trabalhado mais no sentido de dar outras condições à justiça claro, para poder o, atuar o, de outra maneira? O Jorge Sócrates foi primeiro-ministro. Claro, foi primeiro-ministro eu, eu com falando uma maioria
2: absoluta. Só para lhe dizer, foi primeiro-ministro com uma maioria absoluta e eu convivi na oposição com o Dr António Costa como ministro da Justiça e, portanto, não terá sido certamente por falta de possibilidade desde logo legislativa que as coisas não se alteraram e portanto certamente que nenhum dirigente pelo facto de ser socialista pode queixar-se de problemas que tenham que ver com a justiça quando ao longo do tempo muitas vezes a maior parte das vezes de democracia em Portugal foram chamados a desempenhar não funções a a e, portanto, do
0: ponto de vista partidário não eu estou, estou a dizer do ponto de vista eu
2: estou, não, isto só eu só digo isto para sublinhar a dificuldade que qualquer membro do governo quando trata da justiça terá para por um lado retirar eh, burocracia e meios dilatórios da legislação adjetiva, mas, por outro, assegurando garantias processuais, desde logo no que tem a ver no processo penal com a defesa dos próprios eh, arguídos e no processo civil com eh, aquilo que são as salvaguardas ou as expectativas de, de todas as partes. Portanto, e, é, e é esse equilíbrio que é difícil. E, portanto, eu uh, admito que qualquer Ministro da Justiça chamada a tentar resolver este problema tem dificuldades porque depois a lei também tem que ser aplicada aos casos concretos e do outro lado então quem aplica, está quem aplica e quem aplica no caso do processo penal na fase do inquérito no que tem a ver com a investigação que todos os dias tem dificuldades no que tem a ver com os meios técnicos com os meios financeiros às vezes até com conhecimentos em áreas que não são do seu domínio e aqui estamos a falar de, enfim, as pessoas que se dedicam à delinquência, a este tipo de delinquência, têm normalmente os recursos para se aconselharem com os melhores e os mais capazes. Que têm. E o Estado não tem. Diga. E o Estado não tem. E o Ministério Público vive, quem sabe, como os tribunais uh, funcionam, um o Ministério Público vive todos os dias com muitas dificuldades, não é? E são poucas pessoas para muito trabalho. E, portanto, eu devo dizer
0: que nisso relativiza, em certa medida, esta... Essa é a questão. António Felipe, Filipe, só para terminarmos este assunto, a mesma pergunta. O Parlamento ao longo dos anos podia ter feito mais? Os governos eu, eu, eu podiam ter não, feito não. mais?
1: Os governos sim, porque, vamos ver, um dos problemas recorrentes é o problema da falta de meios. E, de facto, já por várias vezes que quando saem aqueles pacotes legislativos contra a corrupção, aparece uma resolução a dizer que de facto é preciso dotar o Ministério Público e a Polícia Judiciária, dos meios necessários, designadamente, para combater a criminalidade económica e financeira, porque é reconhecido que esse tipo de criminalidade exige meios periciais e a complexidade exige, de facto, uma dotação de meios significativa. E, na verdade, aí, a correspondência das, do, dos governos a, essa, a essas recomendações, no sentido de reforçar os meios, não, não, tem, não tem correspondido. E o que é que o problema não é até ter, ter termos legislativos, porque aí tem vindo sucessivos a Aperfeiçoamentos da legislação e, normalmente, correspondendo àquilo que os próprios operadores judiciários solicitam, quer os juízes, quer o Ministério Público, são muito ouvidos nesses processos e os aperfeiçoamentos têm sido feitos. Agora, de facto, há, há, um, há aqui dois problemas: de facto, há um problema de meios, de dotação de meios designadamente periciais, não é? para, para conseguir investigar este tipo de criminalidade e, 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 e a própria complexidade, ou seja, porque o crime económico tem muitas formas de ocultar o, aquele que costuma dizer o follow the money, isto, uhum. ou seja, perseguir o dinheiro é extraordinariamente complexo porque este tipo de criminalidade está dotada de meios muito poderosos de ocultação, de dinheiro e de circulação de dinheiro a é uma velocidade supersónica que faz com que se perca, que seja muito difícil seguir o rastro. E portanto a complexidade é muito grande e os meios que são afetados de facto não são aqueles que seria que seria desejável e isso é um facto. Agora aqui, neste processo Obviamente que este processo é muito mediático, está na praça pública, porque as personalidades envolvidas são personagens conhecidas se fossem pessoas... Se fossem, no caso de quem também é era, Sim, sim. E curiosamente já agora, está tudo muito Agora, também é? aqui um dos problemas com que estamos confrontados é que ainda a posição vai no adro. Ou seja, se ainda não tivermos... Porque estamos a ver com o caso do BPN, não é? que ainda está em fase de julgamento. Uh, não suponho é? que sim, já. Em 2016 terá exatamente, sido juiz e, de poder... E depois, depois de, quando houver uma, uma sentença de primeira instância, haverá uma decisão de primeira instância e depois haverá recursos. Se não for recurso dos, dos arguídos é do Ministério Público. Enfim, e, 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 portanto, e aqui, neste caso, que ainda nem sequer houve acusação, ainda está na fase de investigação, Bom, depois, depois é que virão todos os incidentes porque só, só Posso só fazer
2: um, um comentário? Tem que ver com isto. Aliás, já não sei quem li escrito uh, por alguém uh, há dias, numa comparação, o, o que se passa em Portugal, com, com este caso que envolve o, o engenheiro Sócrates, e no Brasil com várias, enfim, o conhecimento, a forma como no Brasil tudo avança mais rapidamente Você e há o conhecimento que... de factos. Acontece que no Brasil existe essa figura que vai ser discutida, a tal delação premiada. De lação pre pre e isso é... faz muita diferença, Depois ou seja, que é... não há de lação premiada. Mas devia haver. Não, eu delação premiada. É essa é uma pontuação eu acho que, que eu não consigo fazer assim. Eu não consigo fazer assim. Do ponto de vista da celeridade, naturalmente que a celeridade ganharia com a delação premiada, porque muito arguído que quisesse salvaguardar a sua situação específica, tenderia a confessar e nisso, enfim, poupando muito tempo à investigação. Por outro lado, a delação premiada também poderá levar a que se confabule e se criem cenários com vista a tentar noutros conseguir a sua própria redução de pena. E, portanto, isto tem vantagens e desvantagens que têm que ser ponderadas pelo legislador. A delação premiada, não, 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 está na, a delação premiada não está na nossa tradição. Não Mas é. não tenho nenhuma dúvida que se não houvesse é. a delação premiada no Brasil, o processo não tinha saído da, não tinha saído da, da, da primeira não, semana não, não, da que não deveria não é? É que eu acho que
1: a relação <risos> premiada, e, aliás, eu tenho seguido mas, com atenção aquilo que se passa no Brasil, conduz a perversidades imensas, porque é possível selecionar as relações que se quer e as relações que não se quer, negociar, uh, e, portanto, provoca, uh, permite uma seletividade das prescrições judiciais, não é? Uh, há aqui uma delação, mas nós não acreditamos nela e, portanto, esta pomos de parte. Agora, aquela, uh, aceitamos aquela, portanto, há um negócio. Mas a premiada tem que
0: ser provada, não é? tem que Mas ser há um
1: negócio. Por... Não, mas... Sim, então, pois, é que há um público, negócio. Não, mas depois aquilo que nós temos. Quem vê as notícias do que vai passando todos os dias no Brasil e os debates que há em torno disto, uh, a, opinião públi... a opinião pública no Brasil não percebe porque é, que lá o... porque é que lá as autoridades judiciárias não aceitam determinadas delações e aceitam outras. Uh, e isso é atribuído a uma seleção política dos processos e daquelas personalidades a quem se, que se quer e aquela política da coisa que eu não estava não, a tentar, é que eu não estava não, mas este eu este é o que é o Lula e companhia que não, estão, que é estão é no processo, mas, não, mas, não, mas, não mas é só, francamente não acho, mas só,
2: então, francamente não, acho, não porque há várias não, pessoas não é. vamos cá ver os grandes empresários que estão
1: presos. Não, 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 com certeza, está pronto, preso pronto. está preso. Vê... Mas, mas depois em todo o debate que no Brasil, de todos os lados, surgem muitas que não acusações a dizer... Não há essa seletividade. É natural que este caso mas, cai em cima não, de quem ou... desempenhou
2: o poder político uh, durante os governos do PT, sendo não que... É no domínio é económico estavam altas não, figuras ligadas não, não a, o, a o, empresas não é isso, conhecidíssimas.
1: Não é isso. Não é isso. O Nuno é está a querer levar isso para um caminho que eu não estou a levar. Não, não, não estou, não. Isto para dizer não, não estou que estou aqui Dana o caso eu não porque, estou a Porque as acusações de seletividade surgem em todos os quadrantes no Brasil. Não é só o PST que se queixa disso. E portanto, e, e, portanto, existe este label sobre as autoridades judiciárias de que, por via da delação premiada, podem selecionar os alvos. E isso é muito perverso. Isso é muito perverso e portanto nós temos que ter muito cuidado com
0: tipo a gente. Vamos avançar, até porque ainda temos uma longa agenda para este política pura e já que estamos a falar de transferências e de, de montantes de vários milhares de milhões de euros, esta semana. A Comissão de Inquérito aos Panama Papers uh, decidiu chamar Rocha Andrade, aliás por uh, sugestão do eurodeputado Nuno Melo, um, e, e, e esse assunto cá, uh, como lá fora, uh, enfim, saiu um bocadinho para segundo plano, uh, resultado de outros temas que subiram na atualidade, mas a verdade é que uh, continua muita coisa por esclarecer Nuno Melo, quer daquilo que se passou em Portugal, quer também em relação a esse processo dos Panama Papers. E o Nuno acha que o secretário de Estado tem o quê para explicar? Tudo. Vamos cá ver. O, o, a
2: declaração do secretário de Estado de na Assembleia da República é a mais atual e substantivamente importante declaração relacionada com a utilização de offshore e das dinheiro de Portugal com destino ao Panamá, que a comissão de inquérito que funciona no Parlamento Europeu, poderia ter para tratar. E, por isso, requeri a audição do Estado de Rocha Andrade. Claro que o Antônio Filipe perguntará, talvez, mas porquê é que não está lá o Paulo Múncio? E eu explico porquê. Porque eu, no que quero, o Paulo Núncio não explicaria, sendo que se alguém quiser requerer a audição de Paulo Núncio eu não tenho nenhuma oposição. Agora, o meu ponto é, eu não quero saber de estatísticas. E o Paulo Núncio era eh, tratado na Assembleia da República a propósito de estatísticas, sendo que devo louvar aí a honestidade do secretário de Estado, Alexandrado, no que teve que ver com as transferências materiais, a justificação para que não tenham sido tratadas pelo fisco, teve que ver com o um problema informático. E, portanto, uma coisa são as estatísticas, outra coisa é a comunicação dos bancos à administração tributária, das transferências de dinheiro de Portugal para uh, uh, offshores designadamente para o Panamá. Ora, quando questionado uh, sobre uh, a origem dessas transferências, o secretário de Estado disse que uh, invocou o segredo bancário, basicamente, para não as revelar. Ora bem. E qual é a minha tese sobre isto? Em primeiro lugar, o segredo bancário aproveita aos bancos, não aproveita aos políticos que estão sujeitos ao poder fiscalizador dos Parlamentos. Mas, nem que assim fosse, as comissões de inquérito têm expedientes próprios para salvaguardar o segredo. Eu dou-lhe um exemplo de uma comissão que participei, a de Camarate, recordo-me, de uh, lacrar, era na altura Presidente, lacrar com envelope declarações uh, que foram feitas por uma das testemunhas, cuja identificação saiu e sabem mais duas pessoas. Ficaram lacradas num cofre da Assembleia da República. Tal qual numa outra comissão de inquérito, quando se tratavam questões relacionadas com a Polícia Judiciária, e recordo-me até que, entre outras, o doutora M. José de Amargado participou numa dessas diligências, houve um conjunto de informações que foram remetidas à Assembleia da República em pacotes que foram lacrados. Eu devo dizer que eu nunca deslacrei o meu, ainda o guardo. Nunca, nunca tirei o lacre para que se soubesse alguma coisa, aí se veria que não teria sido eu. Felizmente, nessa parte, não se, não se soube o que demonstra que o segredo foi salvaguardado. E, portanto, aquilo que o secretário de Estado, Rocha Andrade, não deve fazer é ficar o segredo do bancário. E, em relação a isto, eu digo-lhe francamente, gostava de saber tudo. E acho que não se deve esconder nada, desde logo. Em relação aos 10 mil milhões em todo o tempo, lá atrás, quando governava o PS e o CDS, como agora, quando governa o PS, com o apoio do PCP e do Bloco. Para mim é rigorosamente a mesma coisa, as duas declarações que são no tempo do outro governo do PS e do CDS, e as 18 declarações que já foram eh, referenciadas em relação a 2015 e 2016. E, portanto, o que gostava era que o secretário de Estado, Rocha na no Parlamento Europeu, munido dos documentos que quiser, diga quem transferiu, quanto transferiu, para onde quem foi o beneficiário, por que razão é que o, o, se os dados foram tratados pela autoridade tributária, se não foram tratados, se não foram tratados porquê? Tudo. E o anúncio não tem Tudo. nada
0: a mais... Se mais alguém
2: entender que as estatísticas são relevantes para aquilo que está a tratar a Comissão de Número o Panamá que que... Tem... Não, eu, Paulo eu, eu, só tem a ver com as estatísticas. Cada um de nós justifica as diligências naquilo que lhe faz sentido. A mim faz-me sentido saber das transferências materiais. Eu quero saber o que é que aconteceu ao dinheiro. O Paulo Núncio foi ao Parlamento, o que justificou a minha audição foram as audições parlamentares. O Paulo Núncio foi ao Parlamento para a propósito de estatísticas numa responsabilidade que já assumiu politicamente. O que lhe digo é que se alguém quiser chamar o deputado Paulo Núcio, eu não me aí. O Paulo Múcio, a mim não me vai dizer nada em relação àquilo que me interessa. Mas houve Portanto, transferências não, me apurei, feitas, não me apurei em relação.
0: Houve transferências feitas ainda durante uh, uh, o, a vigência de Paulo sim, Múcio sim, como secretário de se Estado dos Ações uh, Fiscais. Indiscutivelmente,
2: indiscutivelmente, mas a questão é que na sequência deste dito apagão uh, o secretário de Estado Rocha Andrade tratou de saber das tais operações materiais relativas aos 10 mil milhões, que por nós não quis revelar tendo em conta o segredo bancário que invocou em relação ao secretário de Estado de Paulo Múcio, essa questão não se põe. Porque o secretário de Estado de Paulo Múcio não despachou em relação à publicação das estatísticas, mas nunca esteve em causa que os bancos comunicassem à autoridade tributária as transferências de dinheiro e que o Fisca as pudesse tratar. O fisco não as tratou. Bom, mas isso aí tem que saber é no fisco, porque a razão é que não foram tratadas sendo que os de Estado. O José Andrade disse que isso tinha que ver com
0: um problema informático. E não preocupa o passado e o presente para o anúncio profissional? Ou seja, esta velha questão de até que ponto é que devia ou, não haver, devia ou não haver um período de nojo entre quem vai para o Governo assumir pastas que eh, lidam diretamente com eh, Olha, temas...
2: isso uh, levar-me, desde logo, a ter que analisar as, a, os clientes de cada um dos advogados que assumiram o mandato na Assembleia da República, porque todos os dias legislam com aspectos relacionados certamente com clientes que foram dos seus escritórios, em alguns casos que são dos seus escritórios porque os eh, mantêm, eu acho desejável que quem exerce funções políticas tenha uma profissão atrás de si, que os valorize. No caso, não me choca nada ter tido como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais alguém que domina a área porque foi advogado da área fiscal tal qual não me preocupa nada ter como eh, Ministro da Justiça a tratar, por exemplo, de uma alteração ao, ao Código de Processo Penal quem tenha dominado profundamente a área do direito criminal e tenha tido uma prática de tribunal por isso mesmo. Isso não me choca. Claro que poderá acontecer, se surge um problema, que uma empresa relacionada com a sua área de eh, atividade enquanto profissional seja Envolvida. No caso, foi uma das, das empresas que foi referenciada, curiosamente, uma empresa da Venezuela, não é? É uma empresa que dirá qualquer coisa aqui ao António Filipe, porque, para além de mais, é uma empresa pública de um regime que o António Filipe vê como bom. E, curiosamente, transferiu dinheiro para o offshore. Para Deus, off o governo gente... anterior tinha as melhores relações e, portanto, com a Venezuela. E, portanto, não, isto para dizer olha que o doutor Paulo Portas para passava lá. Dizer, a vida. Isto, para, não, isto para dizer que sim, oh, o, pois, o Paulo Portas, lá. Na, o Paulo, sabe, Paulo <risos> Portas, né, lá. Paulo Portas na área económica é um pragmático. não é? E se não fosse assim, então, e se não fosse então, assim, pronto. os Estados não se relacionavam com muitos outros, como sabe, não é? E os Estados, desde logo, olha, em, pois muitos, pois. Casos, em muitos casos, até em muitos Estados pois falam pois. português, não é? E, portanto, quanto a isso, isto só para lhe dizer que do ponto de vista do modelo... Do modelo enfim, da... da, da da, da, dos impedimentos do capitalismo e das perversões do capitalismo que tantas vezes ouço argumentadas e eu não acredito nada no capitalismo selvagem eu repudio o capitalismo selvagem acredito numa economia de mercado e acho que muito dos males do mundo resultam no capitalismo selvagem acredito num mercado que é regulamentado só uh, suscitei esta curiosidade é que nenhuma empresa pública venezuelana resiste a utilizar offshores e enviar dinheiro para o Panamá quando as pessoas lá morrem de fome e não têm, e não têm sequer pão para pôr à mesa, não é?
0: Mas pronto, mas isso
1: Felipe, já são contas do outro Rosário. É, é,
0: presumo que, que, se, que não tenho exatamente a mesma opinião é, em relação que, a cargos a pena, que se ocupam antes pena
1: e Não a a querer desviar as atenções para outros países porque temos muito o que nos preocupar com o nosso. Porque os, o, quer dizer, eu dar dar acho que os cálula. cidadãos eu acho que os cidadãos têm que são criadores de, de, de respostas e de esclarecimentos sobre isto. Porque a autoridade tributária doaneira é das entidades mais temidas pelo cidadão comum. Porque um desgraçado que, se, que se esquece é de pagar o IUC naquele dia já não se escapa de pagar uma coima. É de pior, porque, nós vimos, porque nós vimos pessoas a perder, a perder casas, a perder a casa de habitação por, por dívidas, em alguns casos até irrisórias, ao fisco. E foi preciso, já, nesta legislatura, travar isso e acabar com isso do, do fisco levar as casas às pessoas por dívidas que, sem que isso tivesse qualquer justificação. Bom, e agora ficamos a saber que, afinal, 10 mil, 10 mil milhões de euros, os zeros são tantos que nós, no nem, nem os conseguimos contar. É mais contar uma ajuda que uma né? Que se evaporaram para offshores. <risos> e, e com isto tudo tivemos o escândalo do BES e, portanto, e, enfim, fugas de capitais que, certamente, foram de, que as pessoas pensam bem, isto não pode, uma coisa não pode deixar de estar ligada à outra. E portanto, isto tem que se esclarecer. E depois tivemos um secretário de Estado de Assuntos Fiscais, o Dr. Paulo Múcio, que se tem desmentido a si próprio, sempre que fala sobre isto, uh, porque inicialmente era um erro informático, Ora bem os computadores não se enganam, quer dizer, os computadores são máquinas e não erram, ou seja, o computador se avaria, não faz. Agora, fazer ao contrário daquilo que as pessoas querem é que não, ou seja, <risos> e portanto não há erros informáticos, não se pode atirar para cima dos computadores aquilo que são as consequências das, de, dos comandos que lhes são introduzidos. Uh, e, portanto, aquilo que nós. Uh, o Secretário de Estado inicialmente não tinha culpa nenhuma e atirou com as, com as culpas para cima do, da autoridade tributária. Depois uh, veio dizer que, veio, afinal, afinal, veio assumir responsabilidades políticas e demitia-se das suas funções no CDS, como se isso interessasse alguma coisa ao país, que ele tenha ou deixe de ter funções no CDS, isso é um problema do CDS e dele. Agora, o problema do país é o que ele fez ou deixou de fazer como Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Isso é que, de facto, nos preocupa. E depois, na Assembleia da República, questionado sobre se como advogado trabalhava para empresas que estivessem ligadas a offshores, disse que não, e afinal agora, torna-se público final afinal sim, ou seja, mentiu a Assembleia da República relativamente a isso. E, portanto, há que eh, saber e procurar apurar com rigor, de facto, eh, o que é que se passou com estes 10 mil milhões de euros, cuja, com estas transferências para offshores, que não foram divulgadas, não é? E que os portugueses têm o direito de procurar saber, afinal, quem é que beneficiou, no fundo, deste suposto erro do, da autoridade fiscal. E, portanto, evidentemente que há aqui responsabilidades políticas que têm que ser apuradas. Aquilo que nós estamos a verificar é que todos os responsáveis governativos, quer o secretário de Estado, Paulo Núcio, quer a ministra das Finanças, de, 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 que, era, que deveria ser responsável também pelas suas secretarias de Estado, evidentemente, porque estava sob tutela do Ministério das Finanças, parece que não tem nada a ver com isto, porque ninguém lhe houve uma palavra acerca deste assunto, e, e, e obviamente que os portugueses têm o direito a procurar, não apenas, obviamente, as responsabilidades políticas, as pessoas saberão avaliá-las, mas há que procurar esclarecer efetivamente os factos e, e tentar saber... Para onde é que este dinheiro se evaporou? Porque ele não, ele não se evaporou, ou seja, ele existe e alguém o tem, não é? E portanto, convinha saber quem é que beneficiou com uh, este montante de evasão de capitais, não é? Claro. E, e, e eu acho que isto é uma, uma grande uma questão que não pode de maneira nenhuma ser subestimada, tendo em conta, de facto, a enormidade de dinheiro que está aqui envolvido.
2: Eu estou, eu estou com o António Felipe, um... devo Vamos dizer acabar. que
1: tem mesmo que saber tudo.
2: Enfim. E portanto, fico satisfeito que o António Filipe tem esta posição, muito embora lá está, um bocadinho uh, circunscrita, como há pouco dizia em relação ao Ministério Público lá no Brasil, na seletividade que fazia, é que nós sabemos, eu volto a insistir, cá em si, António Filipe, 18 das 20 declarações aconteceram em 2015 e 2016. É, e desta... portanto, eu ouvi, veja bem, 20, 20 declarações, agora veja lá para os ouvintes perceberem tudo, não é 20 declarações, estamos a falar de 20 declarações, 18 são dos anos 2015 e 2016. Mas neste afã inquisitor do António Filipe só quero ouvir a doutora Maria Luís Albuquerque e o Paulo Núncio não lhe ouviu uma palavra sobre o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou sobre o atual ministro das Finanças. Bom, lá saberá porquê. É tal seletividade. Já não, agora estou a dizer, devia ter dito antes. É tal seletividade. E de resto, isto é uma coisa, isto é uma coisa extraordinária. Nós tivemos. E se quer saber mais em relação ao Paulo Núncio, escreveu o Caducou. Olha, em relação à tal. Ao
1: tal, dizer, também, o senhor Tanuno, está, ele, ele está, está também preocupado, não ouviu O Paulo está
2: preocupado, Lúcio. Está preocupado, está preocupado com, com, com. Também não ouviu o Paulo Nunes do, mas do eu Parlamento Mas eu não ponho nada, mas eu não nada. Mas eu não agora, quero saber de estatísticas. Mas ainda pode ouvir. Mas eu eu não quero saber de estatísticas. Eu não quero saber de pois pois estatísticas. Lá. Eu quero saber do dinheirinho, do que o senhor oh, de cá, onde é, foi, aproveitar a e responde Ora, quem pá, e responda quem respondeu. E curiosamente, quer dizer, nós tivemos há pouco a falar de um caso muito imediato. temos de acordo. E devemos assumir a presunção de inocência do ex-Meiro-Ministro. Mas, quer dizer, mas convenhamos. Aí não estamos a falar de um ex está de Estado. Estamos a falar de um ex-ministro. Também
0: foi. Estamos a falar também...
2: Estamos a, sim, mas no caso. Estamos a falar de um ex-primeiro-ministro. Estamos a falar também de offshores. Estamos a falar do mesmo banco. Estamos a falar de milhares de milhões. Estamos a falar de adjudicações em concreto que nós devemos dar apenas na base daquilo que jornalisticamente é tratado e bem como alegadamente, porque nenhum de nós sabe. Uhum. Mas, enfim, também ninguém sabe em relação ao que é que estamos a tratar Destes 10 mil milhões, não entanto sobre isso, nunca ouviu o António Filipe apresentar lá um requerimento preocupado para saber do que tinha que ver com o PS durante esse tempo. Sabe porquê? É tal seletividade. Hum é disto que vivemos. Mas isso retira um bocadinho de credibilidade à política ter assunto, nesta nossa vida aqui na Assembleia ter da República.
1: Está Olha, lá no vamos... Parlamento Europeu chamamos mas, todos, não tem problema nenhum. Mas podem mas todos mas falar. Mas, falo também, falo também. mas também tivemos, também ouvimos falar. que sim, 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 ouviu, isso, ouviu. Faltam
0: dois minutos para acabar o programa. Eu, num minuto a cada um, gostava muito de começar, e vou já começar pelo Nuno Melo para apanharmos a boleia, terminamos com o António Filipe, de, aproveitando um ano de Assunção Cristas, à frente do CDS, ela dá uma entrevista ao Jornal Público, onde diz que nunca se discutiu os problemas do sistema financeiro no Conselho de Ministros enquanto esteve no Governo. E eu queria começar por lhe perguntar se ficou surpreendido com esta, com esta declaração, se não é estranho, à luz do que conhecemos hoje, que nunca se tenha discutido esse assunto. Bom,
2: surpreendido, um vamos momento. cá ver. Eu, eu parece-me que a Assunção Cristas terá dito a, terá dito a verdade porque o que ali esteve em causa foi uma decisão do Governador do Banco de Portugal que tinha de ser tratada com urgência foi decidida e foi ultrapassada. Eu não interpreto isso do ponto de vista polémico das relações com o PSD, até porque enfim, eu é sabido sou um sou certamente um aliancista e portanto acho que o país ganha muito nessa boa relação entre o PSD e o, e o CDS, mas o meu ponto é a intervenção da Assunção relata o facto pelas suas próprias palavras em cima de uma entrevista que é corrida, mas estamos a falar de alguém que descreve nas suas palavras naquele momento o que sucedeu, uma decisão do Governador do Banco de Portugal que implicava um determinado tratamento político e legislativo tinha que ser decidido, foi decidido rápido e por, é, isso, por isso não houve ponderação o que, o, que o que eu não acho normal é o que está a acontecer agora é porque, nesse tempo, como se vê, tendia-se a não se interferir com as decisões do Governador do Banco de Portugal. Agora, o que temos é uma esquerda do PS, apoiada aqui pelo PC e pelo Bloco, que quer controlar o Banco de Portugal, quer decapitar o Governador, primeiro por lá, doutora Elisa Ferreira, enfim, escusado será de ser com a sua denominação de origem, que, independentemente da sua capacitação técnica. E Eu considero que o Banco de Portugal deve ser isento. Essa é uma condição necessária, o que implica que, para além da competência, há um aspecto de falta de ligação. Foi muito criticado não, não, não. CBS, claro, claro, claro que é sim, muito. claro que sim. E eu critico este governador. O que o não. procedimentalmente não aceito é que se lhe faça um cerco para lhe cortar uma cabeça, como se estivéssemos a, tra a, a tratar de uma associação de estudantes. Muito que bem. é o que está a acontecer. É o Dr. Luisa Ferreira, vice-governador, e o doutor Laussin. Já concelho, a pergunta. Só terminar, só, só terminar <risos> com isto cristos. e o Dr. Laussin, que é uma coisa extraordinária, que te faz uns monólogos semanais. Na SICA, onde doutrina a extrema esquerda, passou uma vida a defender a nacionalização dos meios de, de, de produção, ver no capital o Belzebu o... Feito, uh, feito terra o e, é... e, o e a pouco ao governador com o qual é chamado para trabalhar, e portanto é extraordinário. E, portanto, então, assim obrigado. se tenta decapitar o, o, o governador António, de Portugal como aconteciam
1: as Deixa-lhe 30 segundos. Deus me livre de querer decapitar o governador do Banco de Portugal. E que ninguém me ouviu dizer deste governador crítico que no Mel disse do doutor Vítor Constâncio, Mas até justamente. com boas razões, como há boas a razões para, para criticar o atual. Eu, a doutora Associação Cris, eu creio que ela está a procurar descolar o mais possível do governo a que pertenceu. E, aliás, o CDS a apresentar, enfim, uma, uma, linha, uma orientação muito, muito palavrosa, a procurar a, a pr propor agora o contrário daquilo que, que defendia quando estava no governo e procurar aproveitar a situação de, de verdadeiramente comatosa em que se encontra o PSD. O PSD encontra-se numa situação de facto de em coma político e o CDS está a procurar no campo da direita uh, capitalizar dessa situação de crise do PSD e, e, inclusivamente, procurando que se, se esqueça, que o povo se esqueça das responsabilidades que o CDS e que a própria doutora Assunção Cristas teve enquanto governante nos últimos, entre 2011 e 2015, e agora esta revelação que faz na entrevista acerca da forma como como aceitou a decisão do seu governo sobre a, a questão da, da resolução do, do BES, é uma coisa absolutamente inconcebível, de vos dar nos dar uma ideia, de facto, da leviandade com que eram tomadas certas decisões pelos membros de Governo.
0: Muito bem, Tony e Filipe, Nuno Melo muito obrigado, voltamos obrigado. a ver-nos em breve o Política Pura fica por aqui esta semana, já sabe, pode ouvir às vezes que quiser basta ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Política Pura. Até para a semana.